0: La ciencia nos hace avanzar a pasos agigantados, médicos que operan sin bisturí, antenas que detectan radiación que viene del pasado y telescopios que nos permiten cambiar el fondo de pantalla a uno con estrellitas. Cuando la Vía Láctea quiere salir a conquistar planetas, necesita cambiar su foto de perfil. La NASA entonces lanzó al espacio la cámara de selfies más avanzada hasta ahora. En este episodio de ATP nos preguntamos si lograremos hacer match con alguien de allá afuera, si las palomas aportaron más a la ciencia que muchos humanos y qué pasaría si alguno de nosotros salió con los ojos cerrados en el
1: fondo del espacio. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ATP, el podcast que todavía no sabe romper la cuarta pared. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Rauza desde la ciudad de que siempre estuvo cerca. Hola muchacha.
0: Hola querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? Todo bien, eh, estamos acá compartiendo un budín riquísimo, ojalá eh, la Nuria quiera hacernos sponsor.
1: En vivo, sí, acá Probad, podemos hacer como un episodio de catar budines Ay, de sí. panadería. Sí,
0: sí, 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 me reba. porque okay, este es de vainilla con nueces, lo recomendamos,
1: <risa> está yo, muy bueno. <risa> yo siempre sueño contigo, hacerlo de pasar por como si fuera un re programa realmente exitoso y caer en las panaderías y decirle hola. Si queríamos hacer un episodio sobre budines, Darías un budín para que nosotros lo probemos sí. y hagamos una review sobre tu budín? Sí,
0: pues hacer un Y capaz clarísimo. que
1: un budín capaz no les cuesta nada a cada panadería y tendríamos como un montón de budines para merendar.
0: Necesitaríamos un termo bien grande para pasarlo con mate. Pero bueno, no es lo que nos trae aquí hoy.
1: No, no nos trae eso aquí hoy.
0: Vamos a, o sea, vamos a hablar de budines pero en la galaxia.
1: Budines galácticos. Exacto. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo que estuvo pasando en las redes sociales en estas últimas semanas respecto al espacio exterior. ¿Qué fue lo que sorprendió a todo el mundo?
0: Mira, yo no, no entendí si era un telescopio, es un satélite o okay, qué, pero es el... el el nuevo Hubble, que es el James Webb, que sacó fotitos.
1: Sacó fotitos. La NASA subió al feed de Instagram un par de fotos actualizadas sobre el espacio exterior, básicamente, y parece que revolucionó todas las redes.
0: Es como cuando vos entras a Facebook y te das cuenta de tu foto de perfil, y vos tenías 10 años y te estabas comiendo los mocos, y decís, bueno, voy a poner una más nueva. <risa> eso fue lo que es, pasó lo que a que nivel universo.
1: Exactamente. No, en este episodio vamos a hablar sobre todas las últimas imágenes del satélite James Webb que largó la NASA, publicó por primera vez... es este, que fue? ¿La semana pasada?
0: No, la anterior.
1: ¿La anterior? Sí,
0: ya creo que ya pasaron dos sí. semanas.
1: Eh, no sé en qué momento se están escuchando esto, pero seguramente se preguntarán qué miércoles son esas fotos y por qué parecen tan importantes, más allá de lo bellas que son, porque hacen un wallpaper de la compu hermoso.
0: Yo ya vi a varias gente tipo del mundo de la ciencia que ya las tiene en el fondo de pantalla, sobre todo esa que, que es como... ¿Cómo se llama? ¿La, las crestas cósmicas, está donde está todo el polvillo rojo, como que es la más linda. Las otras son estrellitas, pero esa es como la más grosa y ya la vi varias veces de fondo de pantalla
1: hay un video, en, no sé si en TikTok o en Twitter, pero era la reacción de un astrónoma Ay, sí. al ver por primera vez, tenía un orgasmo en, frente a la cámara por ver las fotos y me dio mucha risa.
0: Era parecido a cuando salió la foto del agujero negro, que habían viste, que habían predicho cómo era, pero no nadie había visto uno así con una foto en la realidad. <risa> era
1: un punto negro. Sí,
0: sí, estaban todos como locos porque los de Interestela la habían predicho, la formita la habían hecho re bien. Eh... Es una situación parecida a esa, pero ahora las imágenes son mucho más copadas.
1: Mucho más copadas, sí. Aparte,
0: es como si hubiesen mejorado... Me acuerdo cuando éramos chicos, ahora me parece que, si bien se nota el cambio, tampoco es tan abismal. Cuando éramos chicos y teníamos celulares con cámaras de tipo 20 megapíxeles, y el próximo celular tenía 30, y el próximo 40, y el otro 50, y se recontra, notaba la diferencia. Sí,
1: la NASA se compró un iPhone. <risa>
0: lo que ustedes vieron porque la NASA mandó el iPhone por el último el 13 el, el 13 el 13 Pro Max arriba de una nave y esas son las fotos que vemos
1: sí me da mucha risa porque viste que hablando sobre fotografía y definición Apple repromociona ese tipo de cosas por ejemplo invita a cineastas o directores de cine sí. a hacer películas y videoclips a artistas por ejemplo a Lady di y salió de Stupid Love con un iPhone eh, no sé, invitaron a Damián Yassel, Que es el director de Lela Land A hacer un cortometraje con un iPhone, iPhone. Como que siento que Apple haciendo, Siguiendo este chiste de, de, Sobre los iPhones Apple tiene como en su agenda como querer mostrar que con tu celular puedes hacer más cosas de las que simplemente sacarte una selfie claro lo que es superior al resto de las, oh. de las, de las cámaras de los celulares
0: como mandar al espacio Exacto. tu teléfono a sacar fotos y renovar la de Facebook
1: no bueno, pero bueno hablando en serio en realidad Apple no tiene nada que ver todavía con esto simplemente fue que la NASA se asoció con un montón de empresas empresas no de, de institutos de astronomía de distintos países es decir la Comisión de Estados Unidos con la de Canadá y uy, la comisión del tipo de la Unión Europea hace de los como 25 años estamos en 2022 30 años ya que están trabajando en este telescopio que es el James, que lo llamaron James Webb uh -huh. y salió en, en 25 de diciembre del año pasado y lo largaron fuera de la atmósfera de la Tierra
0: lo mandaron al espacio
1: Así, sí pasa, igual no es como que lo mandaron al espacio básicamente lo dejan como en la órbita terrestre y está dando vuelta y va sacando claro. fotos dependiendo del angulito depende de qué en qué parte del la órbita estén
0: yo me acuerdo de las fotos que habían salido el año pasado porque el, el telescopio este es como una serie de espejos en forma de, de panal de abeja. Es bastante estético. Son como todos sí. octógonos o hexágonos, no sé qué son. No, son hexágonos. Ah, no. Sí, que es re lindo. Y me dio risa porque buscando información sobre el tema. vi que había un montón de gente que hacía como. Vieron que están las luces esas que puedes pegar a la pared. Y son, son esos, son hexágonos. Entonces era como. Ahora le ponían la fotito del espacio y era como que lo tenías en tu pieza. Exacto.
1: ¿Sabés qué son esos hexágonos, esos paneles? No, ni idea. El, el, el satélite lo que hace es como absorber eh, rayos infrarrojos. O sea, uh -huh. como que las fotos en realidad son de rayos infrarrojos que llegan del espacio, que yo perteneciente a la estrella, llega al satélite y vos ves como... Al telescopio, perdón, y vos ves tipo la foto de ese rayo infrarrojo. Y hay un problema que tiene que ponerle como ese... ese eh, es como un panel solar que, que filtra los rayos del sol y de la tierra y de la luna, porque uh -huh. están tan cerca, capaz que vos te llevan un montón de rayos de la luna o del sol y no, no. te dejan ver los rayos de las, de las estrellas. Uh -huh. Entonces, todos esos hexágonos en realidad son como un panel solar que cubre al, al, satélite, al telescopio. Ah,
0: so es como para... Eh,
1: Cumple una función, claro, ¿no? Claro, es, para, estético. es para,
0: para reflejar las imágenes que no querés, claro, los, rayos los rayos que, que no, que no nos nos querés, interesan. claro.
1: Y encima, algo re interesante que estaba leyendo sobre el telescopio es que fueron, hubo un montón de tiempo, de años, que intentaron de calcular cómo podían poner al satélite sin que le, le, le,
0: le, le lleguen, estos, le lleguen rayos. estos
1: rayos. Porque era re complicado cuando uno lo probaba y no funcionaba matemáticamente, supongo. Y tuvieron que calcular, no entendemos cómo, porque en ninguno acá sabe física y tampoco nos interesa saberlo. Y tampoco pero... la
0: rendí. <ríe> Todavía no me arrendí.
1: Acá estamos preparando el final de física. A ver si llegamos y contamos esto y al, al profesor le interesa y nos lo prueba. Pero no, se pusieron como a calcular una órbita exacta alrededor de la Tierra, qué tantos kilómetros tiene que estar dentro de, como de la gravedad de la Tierra, para que el satélite quede en una posición en la que siempre quede de espaldas al Sol, la Tierra y la Luna. Y encontraron ah. una órbita a una determinada, un determinado punto de la distancia en la que está, siempre está girando. Y siempre el el, el, el ¿cómo sería ¿Cómo se llama? El, el, el lente el lente del telescopio queda de espalda al Sol, a la Tierra y a la Luna en todo momento de la órbita. Entonces puede aprovechar el 360 de la Tierra y, y puede sacar todas las fotos que quiera.
0: Y yo que me siento mal cuando le doy la espalda a alguien el telescopio diseñado específicamente para no, no agarrar ni media foto de nosotros. Como
1: que está hecho a su máxima expresión el hecho de ojo con el contraluz cuando sacamos una foto a gente. Claro. Eh,
0: exactamente así el ángulo
1: excelente al que tiene que estar el, el la cámara
0: y tiene que ser una distancia que tampoco esté tan alejada de la Tierra porque si no se nos va se nos va de oro claro. y dicen se, 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 chau anda a buscarlo ¿quién lo sale a buscar? Sí, saludo, saludo ¿te imaginas? es como cuando se va la pelota a la calle y tipo bueno ¿quién cruza? que no se la lleve puesta ningún auto eh, no, no sabía muy bien cómo funcionaba la, la tecnología detrás del, del telescopio este del iPhone este gigante que está eh, sí sabía y había leído que esta tecnología de rayos infrarrojos que descubrieron investigando para usar en el telescopio, se dieron cuenta que, así como puede ver y obtener imágenes de muy lejos, es una tecnología que la vendieron y ahora se está usando para poder mapear mejor eh, fotos del ojo humano. Entonces, gracias a la tecnología esta que desarrollaron, lo que hicieron fue mejorar y acortar el tiempo de las cirugías láser, que son las LASIK, no sé si no, te suenan, mejor. que son para tratar cataratas y tipo otras enfermedades, así eh, parecidas con láser. Y claro. no hay que operar el ojo así quirúrgicamente, hablando con bisturí.
1: Claro, ahora, ahora que vos lo mencionas, eh, la manera de, de las operaciones láser, lo que hacen es pones infrarrojo que traspasa eh, la piel y no tenés como que hacer una... Una claro, una incisión,
0: Ajá, así es. Entonces, bueno, nada, me dio risa porque en la página de la NASA, a, to a toda esta parte del descubrimiento que, que dejaron acá, digamos, en la Tierra, usándose esa tecnología, le dijeron spin-off. ¿Viste <risa> como la serie de spin-off? Sí. Bueno, tecnología spin-off, porque ahora la vamos a usar para, para cirugía en ojos.
1: Es re fantástico cómo eh, cada, cada cosa que se inventa o que se descubre sobre, no sé, en este caso de si yo, la roja y ojos pueden aplicarse a distintas disciplinas que son tan diferentes. Y eso es como lo importante de, sí, de, de la investigación ciencia... y la búsqueda del conocimiento. Que, a veces uno viste que critica la ciencia... lo que le, La le, ciencia
0: le, experimental.
1: Claro, no, la, iba, iba a hablar de la ciencia básica. Sí. Bueno, la búsqueda del conocimiento porque sí, que a veces no decís, ¿para qué miércoles sirve? Y, y muchas veces, eh, si no hay alguien que haga eso, nunca... Nunca encontrás cosas que no esperás encontrar.
0: Claro, a veces, cosa, lo que pasa con la ciencia básica es que muchas veces da respuesta y todavía no tenemos ni siquiera la pregunta. Yo me acuerdo de una charla de TED, no sé si te acordás, que vimos en 2019, que era de eh, un grupo de gente que había estudiado y había mapeado el cerebro de las abejas. Vos decís, ¿para qué corno nos va a servir mapear el cerebro de las abejas? Y creo que ya lo habíamos contado acá en el podcast que eso, años después, sirvió para poder darles órdenes para que puedan polinizar determinados cultivos. Entonces, nada, siempre está bueno que haya inversión en, en este tipo de experimentación que uno por ahí no sabe para qué se va a usar, pero después siempre termina... O sea, sí. me parece que son pocos los casos en los que eso termina cajoneado y nunca, nunca sirve para nada.
1: Es que una vez escuchaba a alguien hablar sobre, sobre este tema y justo explicaba eso, de que, la, por ejemplo, las empresas privadas invierten en ciencia e investigación que es redituable para ellos. O sea, que yo yo? Monsanto va a invertir en, no sé, siempre mejorar la misma semilla y solo gira alrededor de eso. Sí. Eh, y de los agroquímicos, no sé, lo que sea que hace Monsanto. Pero hay cosas que la, la, el sector privado no invierte y es donde el sector público, tipo el Estado, termina invirtiendo, que son los organismos de, de investigación. Y el ejemplo que daba el tipo es lo de CRISPR hablamos el otro día sobre ella. Sí. Bueno, CRISPR en realidad la técnica que, que inventaron dos mujeres, eran dos mujeres que estudian bacterias. Sí. Tipo, estudiaban bacterias. Eh, estudiaban el, el organismo y el metabolismo de, de bacterias y encontraron eh, la tijera informática que después aplicaron a CRISPR. Claro. Y si no hubiera visto un organismo estatal, que creo que las chicas eran de Europa o de Estados Unidos, no sé dónde son, eh, que hubiera invertido en ese tipo de investigación en fisiología de bacterias, eh, nunca se hubiera eh, descubierto ese invento de que revolucionó la genética. Claro. Para siempre.
0: Totalmente. Bueno, hablando de eso, el telescopio que fue el predecesor del, del James Webb era el Hubble, que tipo, lleva ese nombre por Edwin Hubble, que fue uno de los astrónomos que defendió la teoría del Big Bang. Y lo que pasaba en ese momento es que la teoría estaba de que el universo se había generado a partir de, de una explosión de, de energía y materia, y que estaba en, consta en constante expansión, pero no tenían una manera de eh, comprobarla. Uh -huh. Y estuvieron muchos años teorizando a la teoría a la que llegaron en el 64, era que una manera de comprobarlo podía ser que como la explosión había sido tan grande y si el universo estaba constantemente en expansión, tenían que seguir habiendo eh, residuos radiactivos de ondas infrarrojas de aquella vez. Tipo, tuvieron que haber quedado y tienen que poder ser captadas. Habían calculado más o menos la longitud de onda y lo que habían visto es que era parecida a las longitudes de onda que llegan a las radios. Que digamos, es el principio sí. que hace que funcionen las antenas de radio. Entonces estaba todo el mundo buscando digamos, en sus sistemas a ver si alguien las, la, las no detectaba. Y nada, nada, nada. Y resulta ser que en Nueva Jersey, en una empresa que se llamaba ben Labs, que también es de Ciencia y Tecnología, había justo dos científicos que estaban revisando las antenas, querían encontrar eh, estas ondas y tenían una interferencia que no sabían qué era. Y primero pensaron que era una antena de comunicaciones que estaba en... en ¿cómo se llama esto? En la Gran Manzana de, de Nueva York... Que nada, había como un estaba sistema molestando. que estaba molestando, no sé qué. Fueron como que redireccionaron la antena, tampoco era eso, seguía estando la interferencia. Y cuando salieron a mirar la antena, se dieron cuenta que estaba llena de palomas. Tipo, las palomas habían tomado la antena, habían eh, llenado de nidos todo, estaba todo cagado. Y dijeron, es la bosta de palomas lo que nos agarra la antena. Así que agarraron entre los dos llevaron una jaula y tipo, le pusieron la, la carnada para capturarlas, las encerraron, se las llevaron, limpiaron la antena y la interferencia seguía estando. Y así se descubrieron las ondas, las ondas de fondo electromagnéticas que quedaron del Big Bang. Wow. Era esa interferencia que pensaban que eran palomas. Y nada, al final quedó anecdótico que la jaula en la que se llevaron a las palomas, ahora está en el museo. ¿Atronómico? Sí, en el Museo de Aire y Espacio eh, de los Estados Unidos. Como la, la jaula que capturó a las palomas, que en realidad no eran, sino que era el Big Bang, siendo percibido por la antena.
1: Bueno, algún dato que a mí me, me fascinó, pero mal, 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 fue la distancia de las fotos. Por ejemplo... Una de ¡Re lejos! Fotos, la, una de las fotos que, que es como... Sí, todas las vieron, es una que suma de todas, son todas galaxias una radita de la otra, conforme una tipo sin, sin zoom
0: sí. que tiene,
1: eh, que no sé si es la que está de portada en el episodio. Tiene, son galaxias, es una zona de galaxias que está mil millones de años luz.
0: La loma del traste.
1: La loma del traste, y no es solo que la loma del traste, sino que está tan lejos que en realidad esa foto es una foto vieja.
0: Claro.
1: O sea, sí. en, una foto que está, en la foto que estamos viendo es de... Estamos viendo el nacimiento de una estrella que nació hace 5 mil millones de años.
0: Sí. Me voy a la porque esta, esta cosa de que eh, en lo que tarda en llegar la luz al ojo eh, no es, digamos, el, en tiempo real. Una, una manera sencilla de entender lo que estamos diciendo son las tormentas eléctricas. Vieron que nosotros siempre primero vemos el rayo y como a los pocos segundos escuchamos el trono. Yo, tipo, he visto... Rayos que tarda bastante en llegar el trueno por la distancia en la que estamos siempre la imagen llega antes que el sonido entonces en este caso es lo mismo nosotros estamos viendo una imagen que, que digamos ocurrió tipo esa esa luz fue emitida hace un montón y eso es lo que también permite calcular la distancia Estoy por trabajando. eso es tan importante ver
1: Claro, eso el chiste de que siempre hacen, digo, si existieran los aliens y llegan a tomar una foto de la Tierra, posiblemente vean fotos de los dinosaurios.
0: Te imaginas como, es como cuando estás en, en Tinder y ves una foto catfish, que no es lo que vos pensás, uh -huh. que te imaginas, vienen...
1: No solo catfish, a veces mucha gente, viste que, no sé, sub, tipo, no se siente tan bien y pone fotos viejas.
0: Claro, cuando yo era chica era más linda, entonces yo voy y subo la foto, bueno, tenía 16, no, no de ahora hora, los 24. Bueno, esto es más o menos lo mismo, tipo van a venir los ovnis, van a ver y van a decir, oh, ¿qué, ¿qué onda? Hay un partido nazi ahí, tipo matando gente, no sé si conviene ir.
1: Miren, miren, están asesinando a un tipo porque dice que la Tierra gira alrededor del Sol.
0: <risa> y llegan y, y se encuentran con el iPhone 13.
1: ¿Cómo son las cosas? Tinder Intergaláctico.
0: Exactamente.
1: Muchacha, nos vamos a sacar una selfie con el iPhone 13 que no tenemos.
0: Y la subimos a Tinder.
1: La subimos a Tinder. A ver si nos encuentra algún alien en el futuro.
0: Yo soy Raúl, él es Nico, esto fue ATP y no se olviden.
1: Programador mata galán. ¿Yo soy Ragu? te Es que te... No,
0: nunca dije la frase, eh, de... me mandé y nunca la había <risa> dicho.